0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天是闲聊特辑的第四集。那今天是一个蛮特别的节目，因为呢，现在东尼老师现在人正在台东的一个小部落，叫做都兰。那东尼老师和公司还有跟家里的老婆请了一个礼拜的假。那现在呢，就是一个人在。都兰这个小地方呢，练习冲浪一个礼拜这样子，所以呢，今天是没有一个特别的呃主题，主要呢就是闲聊的部分为主啦。那因为现在东尼老师人现在住在一个青年旅社里面，那靠马路蛮近的，所以就是杂音非常的多，可能有点不好意思，那大家就多多的呃担待一下。那哦，还有同时呢，就是因为我不知道中共的演习吧，那所以。最近的那个战机也非常的多，那所以有可能等一下会不小心听到一些战机飞过的声音，那就大家就多多容忍一下。OK， 那东尼老师怎么会忽然想要跑来冲浪呢？那这其实是有原因的、啊，就是因为现在东尼老师人在呃丹麦的外商上班嘛，那认识很多的外国人啊，然后欧洲朋友啊之类的，那。我就问他们，跟他们闲聊的期间啊，就想说，哎，那个他们来台台湾有什么特别喜欢的一些活动之类的？那就好比说，台湾人呢、啊、很热爱跑去日本冲呃滑雪嘛，那就好像是最近是一个非常夯的一个议题这样的主题啦。那反正大家就是疯狂的买票去日本滑雪。那其实欧洲人呢、啊，他们也很喜欢滑雪，那所以他们就如果是什么外派来亚洲啊，或是。出差啊，或是旅游之类的，他们就是也很喜欢去日本滑雪。那他们滑雪不像台湾人去滑雪，之后我们可能去滑个一天两天，然后然后就去旁边泡温泉啊，去吃什么冬饭啊、寿喜烧啊、生鱼片啊，然后去东京 shopping 之类。外国人呢，他们去滑雪，他们一滑就是滑了可能八天、十天、两个礼拜之类的，就他们非常非常热爱滑雪这件事情啊。那这时候我就会问一下那个我日本的同事。然后说，哎，那个你们住日本那么近，那你们不就天天会滑雪这样子？因为就机会难得啊，就是就在旁边而已嘛，就是怎么不多多去滑雪这样。然后结果日本的同事就是就是啊，就是你知道，就是就有点类似说你住在一零一隔壁，你也不会天天就看一零一嘛。那所以住在日本附近的，然后他们也不会就是特特地常常跑去滑雪这样的。对，所以就是。那有点可觉得有点可惜啊！中原老师认为说，就是啊，你那个机会难得，然后资源就在你身边，然后就你竟然没有办法好好把握，然后你竟然没有好好利用这个机会，然后看那些外国人飞进来，然后花了十天半个月，然后待在那边享受人生这样子，那你既然就在旁边的，怎么不多多去善用这个资源这样子？然后所以所以我就同理啊，我就也问了一下同事说，哎，那你们来台湾之后？有哪些活动是你们特别向往的？那就是统计之后呢，就是除了吃饭跟呃，就是、吃好料，然后还有就是上夜店以外呢，外国人非常喜欢爬山，还有骑脚踏车。那这两点啊，其实是因为就是在欧洲欧亚大陆其实是相对非常的平坦的，就是呃，除了阿尔卑斯山那一带。就是西欧、北欧，他们其实是非常平的，他们没有很多的山或者没有很多的高山，那他们也不像台湾，就是小小一个面积，然后塞满了那么多就是漂亮的山这样子，所以他们其实是蛮珍惜这个有山的一个的地貌啦。所以像例如说，哦，你那个从一零一从象山捷运站出来，走十分钟就可以爬山了，这种情况在欧洲是不可能发生的，就是你可能开车至少五个小时。那、呃、才有可能遇到山这样子，对，所以他们蛮喜欢爬山，然后也很喜欢骑脚踏车在山里面，就是就是上山下海这样子。那除了这两个点以外呢，他们也很喜欢冲浪。那他们就觉得很奇怪，就是哦，台湾就是四面环海，然后结果大家都不冲浪，就是呃，就是大家都不去玩海边玩啊，不冲浪啊，就是不盛行啦、啊，就是他们就觉得蛮蛮蛮奇特的。那其实说实话，台湾也是有蛮多好的冲浪点的啊。那例如说，呃，最有名的就是宜兰的乌石港啊，因为那边有就离台北近啊，然后有假日都会塞满了各各式各样的光光客啊、游客啊之类的。那东尼老师本人也是在那边冲过一两次啊，那就是反正就体验嘛。那那边真的是非常可怕，就是那个。就是你如果冲浪的时候，有很多很多新手在那边，就是塞满了新手，那那其实是一个非常危险的状况，因为就是新手不会控制嘛，所以那个板子就四处乱喷，其实是蛮危险，很容易就打到，或者是被那个板呃滑板的那个鳍给割到，那其实都是蛮危险的。嗯，那除了宜兰乌石那边的浪还不错呢，哦，那再来就是就是说垦丁的加乐水那边也是很很有名的冲浪点。那还有苗栗啊，苗栗西海岸这边，还有例如说竹南那边，就是你可以一边冲浪，然后一边欣赏着全台湾第一座离岸风场，也就是呃之前讲的 Formosa One， 也就是海洋风场。呃，它离岸只有两公里远，所以你可以一边冲浪，然后一边欣赏这个风机。嗯、呃，听起来有点好啊，大概只有东尼老师会做这种事情啊，就是你们可以就是冲浪就好这样。那除了这几个点之外呢，其实台湾东部啊，台东也是一个非常好的冲浪点。那其中呢最有名的就是金尊。那金尊呢是一个一个小地方，但是它的冲浪的的品质、它的地形、它的浪况都非常的好。那在前几年，呃，应该是说全世界有一个最有名的冲浪联盟还有冲浪比赛。那它它的名字叫做世界冲浪联盟，叫 World Surf League。WLSL， 那这 WSL 呢？它就是在它有点类似网球或者是其他什么桌球的积分制，就是它有在世界各地有巡回比赛，然后呢你在那边比赛就可以赚积分，然后去算就是全世界的积分排名这样子。那台湾的金尊这个点呢，它它非常的好。那所以他其实是在2013年的时候就首度的列入这个世界冲浪联盟的一个点，所以呢，就是每到每一年的11月左右呢，那全那个台湾这边就会有聚集了世界各地的好手来这边冲浪赚积分这样子。所以如果你也很喜欢冲浪的话，可以来到金樽这个地方来观赏比赛。那也因为这几年呢，就是奥运的。呃，就是冲浪也放进了奥运的选项之一啦，所以就是，所以现在政府啊开始有在培植，努力的培植冲浪选手，就是有小小冲浪手这样子。那这其实是一件非常好的事情啊，就是台湾有那么多的冲浪景点，呃，好的点啊，那那却没有好好的培植，这其实是非常可惜。就是看到非常多外国人在这边冲浪啊，然后结果台湾人竟然没有再好好的善用我们的优势。然后来享受这个资源，这样子，所是是蛮可惜的。所以就是，就是冲着这一点呢，东尼老师就是想说，好，那就来好好的学冲浪吧。那所以我一个人现在人正在台东中，然后今天是第二天的冲浪。那冲浪过程其实是非常非常的痛苦。呃，并且寂寞的<笑>，就是从让大家看那个图片，好像影片啊，好像很帅，就是哇，站在板子上就逍遥自在这样子，然后驾驭着这个海浪这样，这其实是非常呃，就是如果说呃，一百个时间单位里面呢，可能只有一趴的时间是站在板子上的，其他九十九趴都是在移动、在划水、在等待当中，真的是冲浪其实是一个非常。需要耐性的一个呃的运动啦、啊，就是它它其实 CP 值蛮低的，说实话，就是就等于是说你需要扛着板子，然后你需要走过去，然后穿过那个那个石礁啊，或者是那个那个碎石头的天堂路这样子，走到海边之后呢，然后冲着这个浪，迎着这个浪，然后往海里面走，然后往海那个迎着乘风破浪的往往海里面冲下去。然后呢，之后跳到板子上，然后开始死命的一直滑，一直滑，一直滑，滑到大概三五百公尺以外海之后呢，就坐在板子上等。然后呢，等等等。然后你在出去的时候，因为被浪打得很痛苦，所以你希望浪小一点。然后呢，可能你出到外海之后，你要准备要冲的时候，你就希望浪大一点。那通常就是没那么好的事啊，就是就是事与愿愿违。所以就是常常就是你出去的时候很很 struggle， 非常的痛苦，然后很难。到达你那个冲浪点，然后就好不容易出去了，然后就在那边等不到一个好浪，这样你有可能一等就是等个十几二十分钟，然后等不到一个好浪。那等到好不容易抓到一个浪之后呢，然后你就开始哗哗哗，然后站到板子上，然后就是就是开始做冲浪的这个动作<笑>你花了那么多力气之后呢，你才开始站在板子上，然后你有可能啊一站上去啊。sorry， 滑下来摔下来，就是新手嘛，肯定没那么容易站上去啊，真没那么简单，所以一站上去，然后你就摔，然后摔下去之后呢，你就会在海里面就是滚，可能720度，然后滚个三五圈，然后像人在那个洗衣机里面翻滚，然后然后爬，吃了三口水之后爬起来之后，可能过两秒之后浪又过来，然后又再打你这样子，然后你的板子就是你的板子会绑在你的脚脚上嘛，然后你的板子就会乱喷，然后把你的脚啊，全身的整个拉扯，就是会让你非常的怀疑人生啊！就是如果你那时候正在海里的话，东<笑>尼老师呢，就是那一个被拉着、被海浪无情撕扯着，那个<笑>像断线的风筝的那个那个男子啊，就是我就是不停的在海里面各种怀疑人生，就是想说为什么我要来？那在这个同时呢，就是会有非常多的人生跑马灯啊，就是就想说啊。哦就是自然的力量真的非常的惊人。那是否可以透过？然后同时呢，会有一些就是那个专业的一些职业病吧，就是就是被那浪打得很痛的时候，就会想说啊，要是可以拿这个浪来发电，该有多好啊！说实话呢，其实是有潮汐能，并且还有那个波浪能的，这个其实是。在好几年前就已经成熟的一个技术，只是因为它有非常多的条件限制，所以所以就没有办法量产。那以后可以慢慢讨论啊。不过就是反正就是东尼老师人在海里的时候就会思考这些很奇怪、莫名其妙的一些人生的意意义啊。然后像例如说波浪冲发电呢，它它会有很大的问题，例如说它有锈蚀的问题啊，它会有海底漏色的问题啊，它会有海底。呃，那个泥沙淤积的问题，那它没有办法量产，所以它没有办法成本下降。那这些其实是最大的问题啊。那，诶、欸，好、啊、这不是什么重要的的的，的，的<笑>就只是东西老师人在海底的时候会会思考这些问题。那 anyway， 就是就是滚了翻滚了好几圈之后呢，好不容易爬上岸，然后呢，又要再通过一次天堂路，然后从然后那再,再奋力的划水划出去，然后再继续在板子上等待。所以就是就是冲浪，它是非常考验耐力，然后考验你的耐心，然后考验考验你一些知识，例如说，呃，你需要观察海浪、海流啊，然后观察浪的大小、浪的频率，然后风风向啊、风况啊，然后海床的组成，就是它是砂石，它是盐，它是珊瑚礁之类的，它都会有不一样的浪的成型。那这些都是非常。呃，需要经验累积的、啊。那经验呢，就是花时间累积上去。因为就是像我刚刚讲，你可能一整个早上花个三个小时待在海边，那其实不用三个小时啊，你可能一个多小时你就累翻了。这样，那就是可能一一个半小时、两个小时在在海边那边不停地冲，那其实真正就是等到了浪，可能只有三五个。那假设你是一个呃厉、欸、害的选手，你可能可以站上去三个吧。那就是你一整个早上可能就划三个浪，就这样子。所以就是冲浪是一个非常不没有效率的活动。那但是它的乐趣有点类似像钓鱼啦，就是就是它其实是一个体验人生跟体悟大自然的不同的变数的一个一个结合吧。就是它不是一个快速速食的一个活动，它是一个很需要跟大自然体悟结合的一个活动。那当然就就衍生出就有一些什么在淡水河啊、巴黎啊那边有人就是用船啊，然后拖着你啊，那你就跟着那个人造的船经过的那个轨迹的浪，然后去冲。那那个当然就是轻松很多嘛，你就不用那边像狗一样的趴在那边滑，然后不用被浪浪冲，不用走那个天堂路，你可以很很安全，然后很轻松的在那边悠游自在的冲浪。那那当然就是另外一种体验啦、啊。那但是正正式的冲浪其实是一个非常辛苦的的运动。那对，就是呃，推不推荐呢？其实就是见仁见智啊。那目前东尼老师就是在才才,才,才滑了第二次而已，然后每次就是早上滑回来，就是下午就直接虚脱，然后吃完吃完午餐就直接睡死，这样就是很累，这是一个非常非常累的活动。那但是呢，其实我个人觉得蛮。蛮有趣的，就是你可以就是挑战自我的一个方式啊，就是因为其实是蛮蛮可怕的，就是你要克服你心中的一个恐惧，然后你知道你会吃水，你知道你鼻子会呛水，那你知道你自己不会死掉，你会游泳，可是你还是就是有这种痛苦跟恐惧，然后你要咬着牙，然后往浪里面去冲，那费尽体力的去跟那个浪搏斗，那这个就是其实是。其实是心理层面的一种挑战呐、啊，那所以其实每次回来都是身心俱疲。那同时呢，就是也是一个蛮有趣的放松的一个机会吧。就是他就有点，他他是一个蛮特别的人生呐、啊。那在这边呢，也有很多的欧洲的外国的朋友们，就是冲浪客在这边。那这个这个这个青年旅舍就是。有非常非常多的来来去去的各各世界各国的冲浪呃喜喜爱者吧，冲浪喜爱者会会一同在这边冲浪、啊，那呃就是也蛮享受这个跟大家一起交朋友的一个地方啊。OK， 那对，所以就是这就是近期东尼老师的一个心得，那还有一个人生的一个新体悟，这样子。那回到今天的课题，那今天好，其实今天没有任何课题啊，就是我上次有提到说，就是呃，再、欸、生能源还有核能的这个回家功课，不知道大家有没有认真回去上网查了一下这些这类的资讯。那就是问题是这样的啊，就是呃、欸，回顾一下问题，就是核能的发电量一年在台湾的发电量跟再生能源一年的发电量累积起来呢，两者相比到底差了多少？那如果核呃再生能源超过核能发电的发电量的话，那是否我们其实就可以慢，如同呃欧洲，例如说德国的一个停止核能的一个状况，那就是呃再生能源可以慢慢的呃占多数，那并且更简单，并且并合理的往呃非核的这个趋势前进。那它就不再会是一个政治的议题，而是一个商业利益的议题。那所以呢，如果我不知道大家那个有没有回去认真做做做功课研究，还是去问了 AI 之类的。那但是其实你很简单，可以上台电的官网去查一下，他的资讯揭露那边呢有一些图表的资讯，那可以很清楚的看到历年来呃每一个历年来的各种发电能源的的图表。那其中那个叫做呃台电系统历年发购电量的一个图表里面呢，就可以发现说哦，其实在去年的时候， 2 0 2 2年的时候呢，再生能源发电占比总发电量，这是发电量，就是以度数来算的。那它占了86六帕、呃，那八点六那核能呢九点一那在前一年呢，二零二一年，再生能源是 6.3 三，那核能是 10.8。那大家都知道，就是核能越关越多嘛，就是上次讲的核二其实也关了。那再生能源也是越装越多，所以其实可以看到说，就是从2021到2022年呢，其实成长了大概两趴左右。那意思就是说呢，其实可以合理的推测，今年应该就可以达成再生能源的发电量超过核能了。那这个这个 milestone 其实应该会在今年就会发生，如果一切都顺利的话，那。目前看起来也都是蛮顺利的，所以其实是蛮有可能往这条德国的飞核的一个路线去前进的。那其所以意思就是说，其实大家可预期不久的将来，我们就可以达到飞核，并且呃，透过再生能源大量的呃规模化的经济呢，那去减降低这个成本，然后降低这个增加这个稳定性。那当然，很多人就会开始问啊，就是哦，再生能源不稳定啊。那需是否需要其他的资源来当那个当一个备呃预备的资源啊，呃的能源啊之类的。那这些议题，然后又或者就是例如说什么哦，再生能源不可不确定性啊，电力品质不稳啊之类的。那这些其实其实都是都是议题，那但但都不是不可解决的议题。那例如说欧洲，他们其实常常会有。呃，发像我们上次提到，德国它随随随便便发电，再生能源占比就超过四五十帕嘛。那有些国家，瑞典、丹麦，他们可能都占七八十帕，英国可能八九十帕之类的。所以其实就是就是这些再生能源在欧洲，他们其实是有实力可以，我们可以模仿的。那当然会有很多我们不一样的挑战跟限制。那但是再生能源不会是。就是它会一定是一个趋势，它它的不可、它的呃可变性，还有它的不可预测性，那其实不是一个很好的理由来阻止再生能源发展的一个前景啊。所以就是，其实从欧洲的一些潜力就可以知道，说，就是再生能源发展是是势在必行，并且它是可以呃达到商业规模的。如果它有达到一定的量，它一定的技术。那这些事情呢，其实台湾也也都有在做，台电还有呃工研院啊，那政府能源局那边啊，大家都有非常努力的在推啦。那但是会有非常多一些困难点，那这是大家都都知道的。那但是 anyway， 这以技术性来讲的话呢，它其实不是那么的做不到。所以其实呃，再生能源会是一个未来的一个趋势。那核能它会慢慢的被。取代掉，那这也是不可呃改变的一个趋势吧。那 OK， 那今天的课程就大概到这里了。那不知道你有没有认真的做功课？那如果没有的话呢，可以欢迎去台电的官网看一下，里面有非常非常多有趣的资讯，可以在里面收集到。那如果你有什么任何的问题呢，例如说对冲浪有任何问题，要想要跟呃东尼老师切磋，或是想要就是也想要一起来加入这个。冲浪的一个爱好协会的话呢，也欢迎透过东林能源小教室来的 Facebook 或是 Instagram 来和东林老师联络。那当然，你如果有一些电力相关的问题，也是 as usual， 你可以跟跟我联络啦。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎透过 Apple Podcast 呃五星评论分享给其他人。好了，那今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。